0: Ao longo da vida, a gente passa pela infância, adolescência, a vida adulta, a maturidade e envelhecemos. Muitas transformações acontecem pelo nosso corpo e com a voz não é diferente.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos. Eu sou a Jaqueline Princeton.
0: Eu sou Flávia Vieira. Você está no podcast Parlare, o um mundo pela lente da voz. <música> A criança nasce, se abre um universo de primeiros encontros, com novas experiências, uma sucessão de descobertas. Rolar, sentar, engatinhar, comer pastoso e depois comer sólido. E quem não se emociona ao ouvir as primeiras palavras de uma criança?
1: A criança aprende a falar depois de experimentar muitas ações, depois de muitas repetições de sons e imitações das pessoas que estão ao seu redor ela começa a emitir os primeiros sons, copiando a fala dos pais, que vão nomeando os objetos, os acontecimentos, até que por volta do primeiro ano de vida, ela começa a fazer as associações emitindo as primeiras palavras. Escutem isso.
2: Vamos rezar? Papai do céu.
0: Amém. E hoje. E Amém. Okay. Papai Pael, eu te amo. Amor! <risos> ah, que graça. Essa é a Júlia. E eu já quero agradecer a minha prima Kênia, mãe da Júlia, que compartilhou esse áudio e permitiu que a gente usasse aqui no Parlare. Já que a Júlia, por exemplo, ela já vai pra escola. E quando uma criança começa a ir para a escola O círculo social dela se expande Ela ganha novos papéis na sua vida Se em casa ela era apenas filho, irmão Na escolinha, aquela criança vai interagir com outros colegas Com professores, com funcionários Agora ela é também um aluno No ambiente escolar, elas são estimuladas a cantar E muitas vezes precisam disputar a atenção dos amigos amiguinhos e usam muito a voz para fazer isso.
1: Flávia, um parênteses aqui, a Júlia é muito fofinha, uma delícia ouvir ela rezando. É? <risos> Durante o desenvolvimento da fala da criança, ela vai usando paralelamente o seu instrumento vocal e através dele vai expressando suas emoções e suas vontades, Seja em forma de grito, de apelo, de expressão de afetividade, enfim. Tem uma gama de solicitações e demandas vocais.
0: Nessa fase, as crianças estão descobrindo tudo. E muitas vezes mimetizam o adulto. Não é incomum a gente dizer, aquela menina fala igual o pai, por exemplo... Umas vão falar mais rápido, outras vão gritar e, por isso, forçar mais as cordas vocais. Já que é, eu fico com essa dúvida, o instrumento vocal das crianças é mais delicado? Por que, que elas ficam rocas? Como elas se machucam? né? Como elas podem machucar a voz?
1: Sim, Flávia, são mais delicadas. São estruturas mais moles, são estruturas pequenas. E eles se machucam porque submete esse instrumento delicado à exaustão, a gritos, berros. Imagina um recreio de escola. Ali já tem um exemplo típico do excesso de demanda das crianças.
0: Fogo no parquinho! <risos>
1: Exatamente isso.
0: Na infância, a voz de meninos e meninas não é muito diferente. É na adolescência que a primeira grande transformação na voz acontece, não é, Jaque? Aliás, na adolescência tudo muda. É quando queremos nos distanciar de nossos pais e compreender melhor quem nós somos. Tem também uma necessidade de se inserir e ser aceito em um grupo... Tudo isso junto com uma expectativa para a chegada de uma vida adulta que ainda demora e, ao mesmo tempo, está prestes a começar.
1: É uma grande transformação, Flávia. É uma loucura, né? Se a gente lembrar da nossa fase da adolescência, Jesus é... é cargo hormonal mudando tudo, parâmetros, definições, enfim. Mas o grande responsável por essas mudanças são os hormônios de crescimento, como o nome já diz. Nas crianças de ambos os sexos, a laringe tem o mesmo tamanho, o que torna as vozes parecidas. E com a chegada, Flávia, dessa carga hormonal na puberdade, ocorre a mudança da voz, que é muito conhecida né, no meio acadêmico, científico, como muda vocal. E ela é mais impactante nos meninos, que ocorre por volta dos 12, 13 anos de idade. E nas meninas entre 13 e 15 anos. Há um, um crescimento da laringe, das pregas vocais. Aumenta, na realidade, o instrumento vocal. E com isso gera uma voz mais grave. É, é como um instrumento musical, sabe? Quanto maior o seu tamanho, mais grave é o som que ele produz.
0: Não tem jeito. O fato é que na adolescência acontece uma revolução no nosso corpo. E a voz também faz parte dessa transformação.
1: Pois é. Nessa fase, tanto os garotos como as meninas começam a produzir os hormônios que realçam as diferenças sexuais. Nelas, aumenta a produção de estrógeno e progesterona e neles a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações.
0: Pois é, a textura do nosso cabelo muda. Os pelos chegam com força. Espinhas na cara fazem a gente se achar o ser humano mais feio da face da Terra. As minhas, aliás, não me abandonaram até hoje. Um saco. Eu, com 40 anos, tenho que lidar com espinha. Não
1: é fácil. Não é fácil, Flávia. Não, eu não. Entendo.
0: Mudanças nas medidas, desejo sexual, até o cheiro do nosso corpo muda nessa fase da vida. Para nós mulheres, embora ocorra um amadurecimento bucal, essa mudança não tem um impacto tão grande como tem para os homens. Até porque, na nossa sociedade, a voz tem uma relação com a masculinidade. Mas o que explica a voz masculina ser mais grave? Flávia,
1: de maneira geral, a voz masculina é mais grave do que a voz feminina, porque a laringe cresce mais nos homens do que nas mulheres. No entanto, na adolescência, a carga hormonal natural pode não ocorrer e o homem fica com a voz aguda e a mulher com uma voz infantilizada. E isso acontece por problemas dos hormônios de crescimento. Eu tenho até um exemplo, Flávia, lá na faculdade, de um aluno que, num período de puberdade, ele não teve tanto hormônio de crescimento masculino, e sim um aumento de hormônios femininos. E ele tem uma laringe pequena e uma voz mais, mais aguda. E a maioria dos casos pode ser resolvida com acompanhamento médico, geralmente endocrinologista, e sessões de fonoterapia nessa fase.
0: A gente fica pensando o mundo dessa maneira binária, como se essa dicotomia homem-mulher se aplicasse para tudo. Mas, para desespero dos conservadores, a vida está muito longe de ser tão maniqueísta. O que pode determinar se uma pessoa vai ter uma voz fina ou grossa? Essa condição, já que está sempre relacionada aos hormônios de crescimento?
1: Nem sempre. Tem também a identidade vocal, claro. Pense comigo. Quando a voz começa a mudar, que não é de uma hora para outra, leva meses. E até tudo isso se ajustar e essa laringe produzir um som mais harmônico, leva anos, pois consideramos uma laringe adulta aos 18 anos. Porém, alguns adolescentes, quando começam a ouvir a, a nova voz, essa voz que está chegando, mais grossa, eles não se identificam e buscam meios de manter um som agudo para falar, querem continuar naquela região aguda que eles se identificam. Isso pode ser por ganhos emocionais, por imaturidade, por orientação sexual, e por isso é que acontecem essas vozes que destoam
0: do sexo e da idade. É muito bom a gente estar tá falando sobre isso para a gente parar de querer colocar as pessoas em caixinhas, né? As pessoas precisam entender que, no geral, é assim. Meninos têm vozes graves, meninas têm vozes agudas, mas podemos ter alguma adolescente, menina ou mesmo um responsável ouvindo a gente pensando ''Mas a voz da minha filha é grave''. Nunca podemos perder de vista que cada ser humano é um infinito de possibilidades e nossas vozes não fogem a essa regra que, a meu ver, é a única que não falha. Querem um exemplo? Quem tinha uma voz grave na adolescência é a cantora Mariane de Castro e ela contou isso pra gente aqui no Parlar e quando ela veio conversar.
2: Eu falava muito grave. E eu era uma adolescente com uma voz... Um contralto, assim, sabe, que eu tenho saudade, inclusive, daquele registro meu. Eu
1: ouvindo a Mariene, Flávia, eu acredito que no caso dela, tem uma parcela que deve estar relacionada com o tamanho da laringe, do seu instrumento vocal, pode ser maior do que a maioria das meninas, e a outra parcela, a gente tem que pensar com quem será que a Mariene se identificou para ter essa voz grossa, forte, né, ressoando nesse, nesses timbres, nesses sons diferentes da maioria das meninas.
0: Bom, não faço ideia. Agora, Jaque, eu imagino que as pessoas que não trabalham com voz só prestam atenção nela quando acontece algum problema. É assim mesmo? Geralmente, sim. Exceto quem é ouvinte do Parlare,
1: Claro que está sempre ouvindo a gente aqui sobre os cuidados para ter uma voz saudável
0: até o fim da vida. Ouvinte do e sabe tudo sobre cuidados com a voz. Eu lembro, Jaque, que a Vera Holtz, mais um arquivo nosso aí, quando conversou com a gente, contou que ela precisou aprender a usar a voz.
2: Fui
1: afônica durante muito tempo, perdi a voz, porque eu era atleta, né? Gritava naquele campo, né? Você jogava voleibol? Era vôlei, era capitã do time, então gritava, pulava carnaval, cantava. Então era aquela vida para outdoor, para fora, né? Não sabia também esconder, usar a voz, né? Fui aprendendo depois. É muito bom a gente poder resgatar esse relato da Vera, Flávia. Porque aí ela está contando de uma época em que ela era muito jovem. E, e é natural que os jovens, os adolescentes, sejam mais expansivos, vigorosos no uso da voz. E a disciplina e a dedicação dela levou essa voz poderosa que a gente ouve, a gente escuta até hoje.
0: Bom, a gente já falou bastante da juventude. E agora, vamos pensar um pouquinho na vida adulta. Há um aumento da demanda vocal com o trabalho, com a família, mais responsabilidades, vida social, estresse, boleto para pagar. Um período de busca pela estabilidade profissional, adequação social, enfim. Problemas da vida adulta que a gente conhece bem, infelizmente. Muita pressão nessa fase que da vida é que se machuca mais a voz tenho certeza e quem machuca mais já que o homem ou a mulher?
1: Eu acho que o sofrimento é suado para os dois é uma luta constante com raras Não tem exceções jeito, né? é,
0: é democrático isso com
1: certeza mas a, a laringe feminina de um modo geral ela está mais sujeita a fadiga e problemas na voz sim do que a masculina o fato de nós mulheres termos vozes mais agudas significa que nossas pregas vocais são menores e isso faz com que elas vibrem mais vezes do que a dos homens. Se a gente considerar que a vibração entre as pregas vocais ocorre como se estivéssemos batendo palmas, se as pregas vocais das mulheres vibram mais vezes, ou seja, batem mais palmas do que as dos homens, elas colidem mais vezes. E essa frequência de vibração, essa frequência de colisão, deixa a voz feminina mais suscetíveis a problemas de voz. Não sei se você conseguiu entender, Flávia. A diferença entre as vozes fica evidente quando fazemos uma medida da frequência de vibração de cada uma.
0: Eu entendi, mas como que nós fazemos essa medida da voz?
1: Bom, pode ser feita através de uma avaliação acústica no consultório. E existem programas e até aplicativos que fazem isso. Eu uso muito lá na faculdade com os alunos o, o, os aplicativos. Para você ter uma ideia, Flávia, por volta dos 20 anos, a frequência de vibração das pregas vocais no homem está em torno de 120 Hz. Significa que suas pregas vocais vibram 120 ciclos por segundo. Já as mulheres nessa idade estão em torno de 220 Hz. Ou seja, vibram 220 ciclos por segundo suas pregas vocais. Ou seja, quem vibra mais vezes por segundo? A mulher ou o homem?
0: A mulher. Tá puxado pra gente Então a mulher pode se machucar mais facilmente Não tem jeito Sim,
1: nós mulheres nos machucamos Mais facilmente Mas claro, se um ou outro se submete A grandes abusos Ambos os sexos podem se machucar Agora uma coisa interessante Flávia, é que as vozes De meninos e meninas São parecidas Então quando você escuta duas crianças Brincando, você não sabe Se é um menino ou uma menina já por volta dos 20 anos, essa diferença fica mais marcada. A gente tem uma diferença de 1 um oitavo entre a voz do homem e a voz da mulher. E no idoso, essa distância diminui para 4 tons. Você pode, mais uma vez, não perceber se quem está falando... É um
0: senhorzinho ou uma senhorinha. Por tudo que você está falando, já que com o passar dos anos, muitas mudanças acontecem no nosso corpo todo, os órgãos envolvidos na produção da voz também se desgastam. Assim como o resto do corpo humano,
1: os órgãos envolvidos na produção da voz também se desgastam, Flávia. A partir ali dos 40 anos, mas principalmente depois dos 65, a voz sofre uma mudança importante a do envelhecimento, que é chamado cientificamente de presbifonia. Nessa idade, as pregas vocais começam a perder fibras musculares e apresentam mais flacidez. A mulher passa pelo climatério, que é a menopausa, e o homem pela andropausa. Mais uma vez, esses hormônios vão causar impactos e interferências no corpo e na voz.
0: E o que exatamente acontece nesse período?
1: O que acontece nessa fase da vida é que, que há uma redução na produção dos hormônios tanto masculino como femininos. E com a queda dos hormônios femininos na menopausa, o hormônio masculino pode se sobrepor e ocorrer um pequeno crescimento das pregas vocais na mulher. Acredita-se, Flávia, que nesse momento... É onde se dá a verdadeira muda vocal feminina. Há um desequilíbrio hormonal associado a mudanças nas estruturas da laringe e da prega vocal em ambos os sexos, como a flacidez, desidratação, nível de absorção de, de líquidos e de vários componentes que fazem parte do tecido do instrumento vocal.
0: Eu tenho impressão, Jaque, que com o envelhecimento a voz dos homens e das mulheres se aproxima novamente, acho que você já falou isso às vezes não conseguimos distinguir no telefone se estamos falando com um homem com uma mulher, quando a pessoa do outro lado da linha, nem sei né, pode falar linha ainda, enfim quando a pessoa lá do outro lado da linha tem mais idade, isso
1: você tá mostrando a sua idade falando de linha pois de telefone é, fixo estamos todos
0: envelhecendo e graças a Deus, que bom né porque tamo aqui. estamos aqui, firme e forte forte da luta. <risos> Amém, estamos para jogo ainda.
1: <risos> Graças a Deus. Então, essa sua impressão é legítima, Flávia. Por volta dos 80 anos, a voz masculina fica menos grave e perde a força. E a feminina fica um pouco mais grave. Então essas vozes se aproximam. Ambas ficam fracas, perdem volume. Então é difícil perceber mesmo essa diferença. Mas quero deixar claro que isso acontece pelo efeito do envelhecimento. Porque tem muitos idosos por aí que não apresentam impacto, tanto impacto na voz, com o avanço da idade. Então
0: é possível reverter esse processo de envelhecimento, Jaque. É,
1: não é possível parar ou reverter o processo em si. Mas fazendo exercícios regulares, específicos para cada um, né, para cada instrumento. E ter um cuidado com o uso da voz pode retardar os efeitos, os sintomas como fraqueza, menor potência e falhas na voz. Com certeza, trabalhando essa musculatura, hidratando, tendo cuidado, a gente consegue sim.
0: Mas, Jaque, é importante ter cautela com os exercícios encontrados na internet, pois eles podem prejudicar a fala ao invés de melhorar, não podem? Sim,
1: claro. E isso é muito importante que você está trazendo aqui. Porque nessa faixa etária, o instrumento vocal já mudou muito. E assistindo os congressos ao longo da minha vida aqui, da minha carreira, eu aprendi que a estrutura celular é outra, a dinâmica de funcionamento do instrumento vocal é outra, e quem é cantor, após os 60 anos, tem que reaprender a tocar, a cantar esse novo instrumento. Eu achei isso tão interessante que ficou marcado. No, nos meus ouvidos, né? ainda na minha memória
0: Então já está pintando A dieta vocal de hoje Conta tudo, Jaque Que exercícios e cuidados são esses E a partir de quando A gente deve começar a praticar isso
1: Quem quer fazer a diferença Chegar ali no final da vida Com uma voz boa, colocada Como Bibi Ferreira Tem que começar a praticar Desde agora, Flávia Olha, eu gosto muito de usar um tubo de silicone que se chama Laxvox. Põe um canudo numa garrafinha com água, você sopra e vai fazendo exercícios com ele. Mas, claro, isso você precisa de ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo. O ideal é sempre fazer exercícios com acompanhamento e orientação, até porque cada um tem um instrumento diferente. Mas quem já consegue fazer exercícios, que já é seguidor aqui do parlare, que já faz exercícios vocais na vida ou de canto vibração de língua ou de lábio variando as notas como por exemplo ou então dó ré mi fá trrr, trrr". a gente pode variar notas vibrando a língua, lábios para quem consegue fazer facilmente esse é um exercício muito bom e outra dica é fazer aula de canto num dos cursos que eu fui, Flávia, falaram com... é que é excelente para evitar os sintomas, os efeitos do envelhecimento, cantar. Então fazer aula de canto, além de ser bom para a vida, para o espírito e para a alma, é bom para a voz.
0: Já diz o ditado, quem canta seus males espanta.
1: Isso mesmo.
0: E pensando ainda nesse envelhecimento, eu lembro que você já comentou comigo que esse é um dos grandes desafios para a fonoaudiologia no século XXI. Sim, porque a expectativa de vida aumentou. As pessoas com 50
1: anos, antigamente, eram consideradas idosas, não eram? Minha avó com 70 anos era idosa. Hoje, a Bruna Lombardi, que tem 70 anos, muita gente duvida dessa idade, e ela está em plena atividade. A expectativa de vida aumentou. Aos 80 anos, as pessoas estão saindo, se divertindo. Agora me veio, eu que trabalho muito com teatro, as senhorinhas das vans que vão para o teatro falando, cantando em grupo, saem para lanchar, é uma festa. Eu conheço aqui no Rio senhoras entre 90 e 100 anos que conversam, que se comunicam bem, Flávia. A voz está sendo mais usada por mais tempo e com um aparelho fonador mais frágil. Então, eu estava pensando aqui que devemos estar mais atentos e treinar esse instrumento de comunicação tão importante e imprescindível para se ter mais qualidade de vida nessa faixa etária. Então, o desafio é a longevidade vocal. Já que hoje a gente revisitou os arquivos do Parlare, eu acho que vale a pena a gente trazer algo muito especial que o cantor de ópera Miguel Ângelo Cavalcante falou no episódio com ele, que é um conselho valioso para cantores, mas que serve para todos nós, que é conhecer e respeitar os limites do seu aparelho vocal.
2: Eu diria que o mais próximo, a gente continua cultivando a nossa voz cantada, da voz, da posição da voz falada, a sua Uh, longevidade vocal e saúde vocal se é, para prevalecerá por muitos e muitos anos, né? Logicamente que a voz vai ficando mais madura, a voz vai ficando mais escuro, mas isso é que foi escurecendo com o tempo. Então a gente, todos nós nascemos com um certo um certo limite e a partir do momento que a gente aceita o nosso limite, a gente tem um lugar ao sol. Ou seja, quem não nasceu com a voz para virar um grande cantor de ópera pode ser um grande cantor camerista ou pode ser um excelente cantor de bossa nova ou pode ser um ótimo cantor de jazz. É você saber onde você se enquadra e não tentar forçar a barra não respeitando e destruindo o limite que Deus lhe deu. Porque se você nasceu com uma vocalidade que você pode ser um excelente cantor de tango, você não vai ser um cantor verdiano ou um cantor wagneriano. Então, para que destruir aquele instrumento lindo que foi feito para cantar um tipo de música para tentar ser aquilo que você nunca pode ser? Então, a gente tem que saber enxergar o nosso limite.
1: Essa fala do Miguel Ângelo Flávio é muito boa ele tem um conhecimento admirável sobre voz e seu funcionamento. Eu sempre falo isso. É importante conhecer e respeitar o limite do seu instrumento vocal para atingir a longevidade de forma
0: saudável. É isso, Jaque. É muito bonito ver essa maneira como a vida se desenha, como o nosso corpo se transforma. E esse episódio me deu a oportunidade para olhar isso da perspectiva da voz, que é o nosso grande objetivo aqui. Estou muito feliz da gente está desse esse papo e quero dizer para todo mundo como vocês já sabem que essa parla não termine aqui a gente está encerrando o programa de hoje mas a gente pede para que vocês não deixem de seguir o Parlare nas redes sociais nós estamos no Facebook no Instagram e no LinkedIn esse podcast tem pesquisa minha e da Jaqueline Princeton o roteiro é de Flávia Vieira a edição
1: de som do Lucas Pinheiro eu sou Jaqueline Princeton e até o próximo Parlare